1: Moment historique ce jeudi 8 septembre 2022. La reine d'Angleterre a tiré sa révérence. Elisabeth II s'est éteinte dans sa résidence écossaise de Balmoral. Elle avait 96 ans, aimée et admirée à travers le monde. Des milliers de personnes se sont retrouvées devant le palais de Buckingham à Londres. Vous allez le voir et l'entendre, l'émotion sur place est très forte. Emmanuel Macron, Barack Obama, Volodymyr Zelensky, les dirigeants du monde entier ont rapidement réagi à la mort de la reine, rendant hommage à la souveraine à l'exceptionnelle longévité. En France, pays qu'elle affectionnait particulièrement, la tour Eiffel a été éteinte à minuit. « The London Bridge is down », c'est le protocole qui entoure le décès de la reine, un plan répété et peaufiné plusieurs fois par an. Entre hommage et succession à la tête du royaume, tout a été pensé dans les moindres détails. Et puis la reine est morte, vive le roi. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III. Un nouveau rôle qu'il aura attendu toute sa vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, moment historique, ce jeudi 8 septembre 2022, « The London Bridge is down », la reine d'Angleterre a tiré sa révérence. La souveraine est décédée ce jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. Celle qui n'était pas destinée à monter sur le trône aura finalement régné plus de 70 ans. Retour sur sa vie, son règne et ses engagements avec Florence O'Kelly.
0: Ce 2 juin 1953 la jeune femme qui s'agenouille n'a que 27 ans et ce jour-là à l'abbaye de Westminster elle est couronnée reine du Royaume-Uni et du Commonwealth en direct sur la BBC en réalité Elisabeth II a entamé il y a déjà 16 mois le plus long règne de l'histoire britannique propulsée si jeune dans ce destin unique à la faveur des hasards de la vie Lorsqu'elle naît le 21 avril 1926, elle n'est que troisième dans l'ordre de succession. L'histoire bascule lorsque son oncle Edward VIII abdique par amour pour Wallis Simpson, une américaine divorcée. C'est alors le père d'Elisabeth qui accède au trône. George VI est couronné en 1937. Elisabeth devient princesse héritière. Lors de la seconde guerre mondiale à seulement 18 ans, elle s'engage comme conductrice d'ambulance dans l'armée britannique. Cette passionnée d'équitation a déjà mis son devoir au premier plan. « Je déclare ici et devant
2: vous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à vous servir et à servir notre grande famille impériale.
0: » Et c'est bien un règne historiquement long qui l'attend, avec toujours deux pas derrière elle, son époux, le prince Philippe. Sa Majesté la Reine est à la fois le monarque de son pays et son premier ambassadeur. Au cours de son règne, elle aura côtoyé 15 premiers ministres britanniques, 10 présidents français, 12 chefs d'État américains, dont Donald Trump et sa désormais célèbre entorse au protocole au château de Windsor. Elisabeth II est à la tête d'un royaume, mais aussi d'une famille ultra médiatisée et souvent secouée par les scandales. 1992, Charles et Diana divorcent. Et cinq ans plus tard, en 1997, la monarchie vacille. La princesse de Galles meurt dans un accident de voiture à Paris et la froideur de la reine provoque l'incompréhension de ses sujets. La veille des obsèques, Elisabeth II
2: finit par rompre son silence. Ce que je viens vous dire maintenant, en tant que reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je souhaite rendre hommage en personne à Diana. Elle était un être humain exceptionnel et talentueux. « Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais perdu son sourire et ses rires. Elle n'a cessé d'inspirer les autres avec sa chaleur et sa bienveillance.
0: » La reine acceptera finalement de placer les drapeaux en berne sur le palais de Buckingham et s'inclinera même devant le cercueil de Diana. Désormais, Elisabeth II prépare sa succession en bouleversant le protocole. Elle autorise le mariage de son fils Charles avec son amour de jeunesse, Camilla, et celui de son petit-fils Harry et de Meghan Markle, deux femmes divorcées. Elisabeth II, le ciment d'un royaume à travers les guerres, les soubresauts politiques et les attentats, pendant sept décennies, longtemps vaillante malgré l'âge. Mais une page se tourne au décès de son époux, le prince Philippe. Elle perd alors celui qui fut son roc au cours de ses 73 ans d'union. Affaiblie, la reine avait récemment allégé son agenda, privilégiant les visioconférences et cédant par moments d'une canne pour marcher. Elisabeth part au sommet de sa popularité, au terme d'une vie consacrée entièrement
1: à ses 135 millions de sujets. L'émotion, le silence, les sanglots à Londres, les sujets de la reine pleurent sa disparition. Tout ce jeudi après-midi et jusque tard dans la nuit, britanniques et touristes se sont réunis devant le palais de Buckingham. Sarah Menay était sur place pour ces news, elle nous raconte.
3: Beaucoup de tristesse en Grande-Bretagne à l'annonce officielle du décès d'Elisabeth II. Les gens se sont réunis en masse en nombre sur le parvis de Buckingham Palace. On a vu des gens avec des gerbes de fleurs, des bouquets qu'ils ont voulu déposer devant ces grilles de ce palais, hein, résidence des monarques. On a vu des gens pleurer, évidemment beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse de devoir dire adieu à leur souveraine, celle qui a régné pendant plus de 70 ans sur le Royaume-Uni. Quelques God Save the Queen à travers la foule également avec des applaudissements. Et on a vu donc des londoniens, des britanniques venus de l'extérieur de Londres. Ils devraient d'ailleurs continuer à affluer ce week-end pour arriver ici hein, devant Buckingham Palace ou bien devant le château de Windsor, un petit peu à l'extérieur de Londres. On a vu également des touristes, notamment des touristes français en vacances euh, ici à Londres pendant quelques jours et qui en ont profité évidemment dès l'annonce eh bien pour euh, venir devant ces grilles du palais de Buckingham Palace rendre... Un dernier hommage à Elisabeth II, symbole qu'elle était plus qu'une reine pour la Grande-Bretagne, mais qu'elle était aussi un personnage, évidemment, pour le monde entier.
1: Que va-t-il se passer maintenant au décès de la reine d'Angleterre L'opération London Bridge a été déclenchée depuis des décennies. Celle-ci est préparée dans les moindres détails. Les Britanniques entament aujourd'hui 12 jours de deuil national avec une série de protocoles à respecter. On voit tout ça dans le détail avec Michael martin -Rheim.
4: London Bridge is down. C'est par ce nom de code que la première ministre britannique, Liz Truss, a appris la mort de la reine Elisabeth II. Un protocole prévu depuis les années 60 et qui est mis à jour plusieurs fois par an depuis. Une procédure prévue de longue date révélée dans les grandes lignes par le Guardian en 2017. Tout est prêt pour des obsèques qui s'annoncent sans commune mesure avec ce que nous avons pu connaître jusque-là. Suite à l'annonce du décès, 12 jours de deuil national vont être observés. La première ministre informée, elle a averti le ministre des Affaires étrangères qui est chargé de prévenir les états sur lesquels la couronne britannique règne encore, les états du Commonwealth et les principaux partenaires commerciaux. Pour la diffusion de l'information, c'est le compte officiel de la famille royale qui a dévoilé l'information au monde entier avant qu'un chevalet soit installé devant Buckingham. On estime qu'il faudra neuf jours pour que tous les gouvernements du monde entier soient officiellement informés. Neuf jours, c'est le temps qu'il faudra attendre pour assister aux funérailles d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Il faut savoir que des répétitions de la cérémonie hommage étaient faites chaque année en présence de la reine Elisabeth II. Chaque détail compte et chaque détail est déjà peaufiné. Ces neuf jours serviront aussi à changer la face du Royaume-Uni, mais pas que. Avec en premier lieu l'accession au trône du prince Charles, qui à la mort de sa mère est devenu automatiquement le nouveau roi qui dit changement de sexe du souverain, dit aussi nouvel hymne national avec le retour du God Save the King. Changement de monarque Changement aussi de monnaie qui sera réimprimé avec le visage du roi Charles. Même chose pour d'autres pays, comme le Canada par exemple, qui va devoir modifier son billet de 20 dollars canadiens. Dans 4 jours, le cercueil sera transporté à Westminster Hall, où son corps sera exposé 23 heures par jour pendant 4 jours, et où sont attendus au moins 500 000 personnes. Selon les experts, plus de 3 milliards de téléspectateurs suivront les obsèques. Ce jour-là, les stores des magasins britanniques resteront fermés. À 9h, les cloches de Big Ben retentiront. Et à 11h, le cercueil de la reine passera les portes de l'abbaye de Westminster pour mettre fin à une incroyable histoire royale.
1: La reine venait de nommer son 16e Premier ministre. List c'était ce mardi l'occasion d'une dernière photo de la monarque frêle et appuyée sur une canne. Sur le perron du Tendonit Street, la nouvelle Première ministre a rendu hommage à une souveraine aimée et admirée dans le monde entier. L'Estrus appelle également les Britanniques à s'unir pour soutenir le nouveau roi écouté. Aujourd'hui,
5: la couronne se transmet comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à travers notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. Avec la famille du roi, nous pleurons le décès de sa mère. Et alors que nous pleurons, nous devons nous réunir en tant que peuple pour le soutenir. Pour l'aider à porter l'incroyable responsabilité qu'il porte à présent pour nous tous. Nous lui devons notre loyauté et notre dévotion, de la même manière que sa mère a dévoué tellement pour tellement de monde et pour tellement de temps. Avec le décès d'Elisabeth II, nous ouvrons une nouvelle ère de la magnifique histoire de notre grand pays, exactement telle que Sa Majesté l'aurait voulu, en prononçant les
0: mots.
1: Au cours de son règne le plus long de la monarchie britannique, la reine Elisabeth II a connu pas moins de 16 premiers ministres. La souveraine qui ne détient aucun pouvoir politique demeure toutefois la personne la mieux informée du royaume sur toutes les questions de politique nationale et internationale, notamment grâce au rendez-vous hebdomadaire avec ses premiers ministres successifs. Retour sur toutes ces relations avec Viviane Hervier et Karine Boutelou.
2: Héros de la bataille d'Angleterre durant la seconde guerre mondiale, Winston Churchill fut le premier, premier ministre d'Elisabeth II. C'est lui qui vient accueillir la nouvelle souveraine à la descente de l'avion qui la ramène du Kenya, après le décès de son père, George VI. Churchill a 78 ans, Elisabeth tout juste 26, il va devenir son mentor. Entre eux naît une vraie complicité. À sa mort en 1965, la reine autorise des funérailles nationales traditionnellement réservées aux membres de la famille royale. La reine s'est toujours tenue à un strict devoir de réserve. Rien n'a jamais filtré des audiences hebdomadaires avec ses premiers ministres. On sait cependant que les relations avec Margaret Thatcher ont été parfois tendues. La politique sociale menée par la dame de fer dans les années 80 était jugée trop dure par la souveraine. En 1997, Tony Blair, à peine nommé, va permettre à la monarchie de surmonter l'une de ses plus graves crises. Tandis que la mort tragique de Diana bouleverse le Royaume-Uni, la reine semble indifférente, murée dans le silence. Le Premier ministre travailliste finit par la convaincre de rentrer à Londres et de rendre un hommage appuyé à celle que les Britanniques ont surnommée la princesse des cœurs. La reconquête de ces sujets sera longue et Tony Blair y a largement contribué. Pour les festivités de l'an 2000, la reine, dans un geste inhabituel, acceptera de former, avec son Premier ministre, une chaîne humaine pour chanter, ce n'est qu'un au revoir. Elisabeth II détient le record du règne le plus long pour un monarque britannique et donc du nombre de premiers ministres avec qui elle a travaillé. Il y a encore quelques jours, la reine recevait Truss, la toute nouvelle première ministre, dans sa résidence d'été de Balmoral en Écosse et non à Buckingham, comme le veut le protocole pour officiellement des raisons de mobilité.
1: La reine Elisabeth II était également la dernière dirigeante en exercice à avoir connu la seconde guerre mondiale. Très jeune, elle a d'ailleurs participé à l'effort de guerre. Le récit est signé Clémence Barbier.
6: La seconde guerre mondiale a marqué l'adolescence de la reine Elisabeth, mais a surtout mis en lumière son sens du devoir. Lorsque le conflit éclate, la jeune princesse est âgée de 13 ans à peine. Londres est sous les bombardements. La famille royale est en danger, mais refuse de quitter son peuple. Le gouvernement britannique émet alors la possibilité d'évacuer les princesses Elisabeth et Margaret vers le Canada, une option écartée immédiatement par leur mère. À l'approche de sa majorité, la princesse Elisabeth est nommée colonel des chefs des grenadiers guards et devient l'un des cinq conseillers d'État chargés de remplacer le roi en cas d'absence ou d'incapacité. Mais les rôles représentatifs ne conviennent pas à la jeune femme, qui veut s'engager dans l'effort de guerre. Après avoir longuement insisté en 1945, elle est finalement autorisée à intégrer l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique. Elle reçoit alors une formation de chauffeur et mécanicienne pour ambulance et est promue capitaine. Alors qu'elle a passé la majeure partie de la guerre au château de Windsor, une fois la paix revenue, la princesse Elizabeth revient à Londres. Au même titre que les Britanniques ayant pris part au conflit, la princesse Elisabeth est décorée en mai 1945 de la médaille de la guerre 39-45, octroyée aux membres des forces armées et de la médaille de la défense, destinée aux civils qui ont contribué à l'effort de guerre.
1: En succédant à sa mère Elisabeth II, le désormais roi Charles III va non seulement régner sur le Royaume-Uni, mais aussi devenir le chef du Commonwealth 56 États. L'avenir de la monarchie s'annonce bien plus compliqué avec lui et sa popularité bien plus faible. Le prince Charles, 73 ans, aura donc attendu toute sa vie avant de monter sur le trône. Son portrait avec Yann Effelé.
7: Il entre dans l'histoire comme l'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Toute sa ville se savait destinée à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école, puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre.
3: Prince Ils divorcent en
7: 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Princess Trust en 1976, qui a depuis aidé un million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années, il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente.
1: Et depuis une récente réforme, les héritiers sont à égalité de sexe dans l'accession au trône. Alors, quel est aujourd'hui le nouvel ordre de succession On voit ça avec Yann Effelet.
8: My Lords and of the House of
7: à bientôt 74 ans, Charles, premier fils de la reine est l'héritier du trône, à sa prise de pouvoir, son épouse Camilla deviendra leur reine-consort. C'est Elisabeth de elle-même qui en a émis le souhait. L'ordre de succession suit les descendants du souverain. Le deuxième sera donc le fils du duc d'Édimbourg, William. Peu de chance en revanche pour Harry, son frère, d'accéder un jour à la couronne royale. William a trois enfants. Harry se retrouve donc au sixième rang après Georges, Charlotte et Louis. Respectivement troisième, quatrième et cinquième prétendants. Mais alors, étant donné l'âge du prince Charles, celui-ci pourrait-il abdiquer et laisser sa place à William, qui vient de fêter ses 40 ans Peu de chance selon les spécialistes de la monarchie. Dans la famille Windsor, le sens du devoir dépasse les stratégies de communication. Et dans l'histoire britannique, abdication rime avec traumatisme. Charles deviendra donc le souverain le plus âgé à accéder au trône.
1: Le monde unanime dans ses hommages à la reine. Minute de silence à l'ONU, drapeau en berne sur le Capitole, jour de deuil au Brésil ou en Jordanie. Les marques de respect se sont multipliées aux quatre coins du globe. Son règne est défini par la grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable, a déclaré Barack Obama. Faisant part de sa profonde tristesse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré une perte irréparable elle était aussi une présence constante dans la vie des Canadiens, qui la chériront toujours, a lui sobrement déclaré le Premier ministre Justin Trudeau. Aux états unis les drapeaux sont en berne sur la Maison-Blanche, le Capitole un peu partout dans le pays. Le président Joe Biden a ordonné de ne pas les relever sur les bâtiments publics, ambassades, bases militaires et navires de guerre, et ce jusqu'au coucher du soleil, le jour des funérailles d'Elisabeth II ». Le président américain Joe Biden est la première d'amont d'ailleurs signé le livre de condoléances à l'ambassade britannique à Washington. Dans l'Hexagone, Emmanuel Macron garde le souvenir d'une amie de la France, une reine qui a marqué à jamais son pays et son siècle. C'est avec une immense émotion que j'apprends la disparition de sa majesté la reine Elisabeth II. Le monde est en deuil. Voici le message écrit par la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur Twitter. À Paris, justement, de nombreux anonymes se sont réunis devant l'ambassade de Grande-Bretagne. La capitale fut son premier voyage officiel en France en avril 1957. Il faut dire que la Reine avait une relation particulière avec notre pays. Émotion particulière également ce jeudi soir dans la capitale. Arthur Muriot, Mathilde Ibanez.
7: Ici, devant l'ambassade de Grande-Bretagne, à quelques mètres de l'Elysée, ils sont nombreux à être venus rendre hommage à la reine Elisabeth II. Certains ont même eu quelques larmes, ils sont venus déposer des fleurs et même parfois des bougies. Nous avons recueilli certains de leurs témoignages avec Mathilde Ibanez. C'est comme un roc, quoi. Elle a vieillé sur nous, elle était au-dessus. De... Donc moi,
8: l'annonce de sa mort, ça me... Ça fait beaucoup de peine. Je crois que ça restera, en tout cas, dans l'histoire, une très grande personne.
7: Évidemment, c'est triste, elle est une personne, elle est un être humain, mais pff, euh, ouais, je ne dirais pas indifférent, mais c'est normal, c'est la vie. Hein. La reine Elisabeth II avait un rapport particulier avec la France. Elle y a effectué sa première visite au nom de son père en 1948, soit 4 ans avant son couronnement. Et sa dernière visite eh bien, remonte à 2014, au moment des commémorations du débarquement
1: reine depuis 1952, Elisabeth II aura connu dix présidents de la République française. Francophile averti, la reine aura même entretenu avec certains d'entre eux des relations privilégiées. On voit ça avec Viviane Hervier. C'est avec beaucoup de plaisir que le prince Philippe et moi entreprenons aujourd'hui notre troisième visite d'État en France.
9: Ce 9 juin 1992, lorsqu'Elisabeth II prend la parole aux côtés de François Mitterrand, la reine s'exprime en français. Elle pratique la langue de Molière depuis son enfance. Sa mère, très francophile, a tenu à ce que ses filles soient élevées par des gouvernantes françaises et belges. Elisabeth II a toujours entretenu avec la France un lien particulier. C'est le pays européen qu'elle connaît le mieux. Elle y a effectué cinq visites d'État, sans compter de nombreux voyages officiels ou privés. Tout juste mariée au Duc d'Edimbourg, elle a 22 ans, lorsqu'elle rencontre à Paris en 1948 le président Vincent Auriol. Le général de Gaulle, qu'elle admire, tient une place à part. Lors de son voyage officiel à Londres en 1960, la reine l'accueille à la gare Victoria, au milieu d'une foule considérable venue acclamer le héros du 18 juin. Et les visites d'État sont rares, une seule par président. Pour Valérie Giscard d'Estaing, elle aura lieu en 1976. La reine lui offrira, lors de sa venue à Buckingham Palace, Samba, un chiot-labrador. Vingt ans plus tard, c'est au tour de Jacques et Bernadette Chirac d'être reçus en grande pompe. Le président avait provoqué un mini-scandale en effleurant la main de la reine. De la visite d'État du couple Sarkozy en mars 2008, on a surtout retenu la révérence de Carla Bruni et son chapeau qui ont fait sensation dans la presse britannique. Le 6 juin 2014, François Hollande reçoit la reine pour commémorer les 70 ans du débarquement allié sur les plages de Normandie. Ce sera sa dernière visite d'État en France.
1: À la mémoire de la monarque qui, lors d'un de ses derniers séjours à Paris, avait inauguré avec Anne Hidalgo le marché aux fleurs reine Elisabeth II sur l'île de la Cité. Eh bien, ce jeudi soir, la tour Eiffel a été éteinte une heure plus tôt, à minuit, au lieu d'une heure. Elisabeth II d'Angleterre fait partie des personnages les plus emblématiques du monde qui aura progressivement modernisé l'image de la monarchie britannique, devenant même une véritable icône de la pop culture de The Clash à The Crown. La reine d'Angleterre, une source d'inspiration pour les artistes. On voit ça avec Olivier Benke moon God
8: save, the queen. God save the Queen, crié en 1977
1: les Sex Pistols.
8: Un titre plutôt hostile à la reine, mais qui fait partie de sa légende. Tout comme ses portraits, réalisés par Andy Warhol en 1985. Son visage, on le retrouve partout. T-shirt, billets de banque, timbres. Elisabeth maîtrise son image et maîtrise l'humour. Icône de la pop culture, Elisabeth a été incarnée à l'écran des dizaines de fois. Une reine qui aime côtoyer les stars de cinéma, comme James Bond avec qui elle saute en parachute pour les Jeux Olympiques de 2012. Et pour son jubilé, c'est la superstar des ours britanniques qui partage ses tartines de marmelade avec la reine. Mais Elizabeth a connu des périodes plus sombres, celle qui est racontée dans « The Queen » de Stephen Frears. sorti en 2006, le film montre une reine refermée sur elle-même après la mort de Diana, refusant catégoriquement de lui rendre publiquement hommage.
2: « Diana n'appartient plus à la famille royale.
8: » Le film raconte comment Elizabeth reviendra sur sa décision et réussira à retourner l'opinion publique britannique. Après cet épisode, qui n'est pas une fiction... La reine reprendra en main sa communication, une communication par l'image, mise en orbite planétaire par la série The Crown, vue par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. Toujours
0: gagné
1: Elizabeth II était aussi une reine de la mode et de l'élégance à l'anglaise. Plus de 5000 chapeaux, 205 et une infinie variété de robes et tailleurs portées. Trois fois maximum. Retour sur ces tenues bariolées et sur leur signification, parfois cachées. C'est avec Maya Anaïssi Atagené.
5: Un style reconnaissable entre tous. Peu commun pour une chef des forces armées. Les tenues d'Elisabeth II, parfois désuètes, Souvent flashy, c'est sa technique imparable pour être vue par le public malgré son mètre 60. La reine aura également fait de ses plus de 2000 chapeaux sa signature. Du bonnet des premières années, à la casquette de la princesse conduisant une ambulance pendant la seconde guerre mondiale, jusqu'à la couronne posée sur sa tête en 1953. Sa robe est dessinée par son couturier fétiche, Norman Hartnell.
0: La robe du couronnement est considérée comme l'une des pièces les plus importantes de la mode britannique du XXe siècle réalisée par un créateur de mode britannique. La reine a choisi parmi les huit options différentes que Hartnell lui a présentées et elle a
9: fait ses propres interventions dans la conception.
5: Perles, cristaux, broderies, la reine porte parfois des œuvres d'art. Mais beaucoup de ses tenues sont signées Angela Kelly, ici en noir à droite de l'image. La bieuse britannique est si proche de la reine qu'elle porte ses souliers neufs avant elle pour lui éviter des ampoules. Ensemble, elles ont mis au point un style classique qui s'ajuste à toutes les sensibilités culturelles, comme ici, aux Émirats arabes unis.
0: Les vêtements soutiennent la reine dans ses divers rôles, en tant que chef de l'État, mais aussi chef du Commonwealth, chef des forces armées, chef des ordres de la chevalerie, et ainsi de
1: suite.
5: Les tenues de la reine sont autant d'armes diplomatiques pour celles qui n'avaient pas le droit d'exprimer ses opinions politiques. Pourtant, certains de ses choix vestimentaires ont semé le doute. Comme ce chapeau porté au Parlement en plein Brexit. Avec ses cinq fleurs jaunes disposées en cercle sur fond bleu, la ressemblance avec le drapeau européen est troublante. Mais Angela Kelly affirmera dans un livre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Un an plus tard, alors que Donald Trump est en visite au Royaume-Uni, Elisabeth II choisit trois broches. La première est un cadeau du couple Obama, la deuxième vient du Canada avec qui le président américain est en froid et la troisième est celle portée à l'enterrement de son père George VI. La reine essayait-elle de passer un message sans un mot Elle le faisait en permanence avec son personnel grâce à un code secret impliquant son traditionnel sac de marque britannique. Bras gauche, l'entretien pouvait continuer. Bras droit, la
1: reine s'ennuyait, il était temps de s'en aller. Encore une preuve d'amour des Britanniques à leur souveraine. Les clubs de Première Ligue ont rendu hommage à la Reine. Une minute de silence a eu lieu lors des matchs de football européens appliquant les équipes anglaises. Manchester United et la Real Sociedad ont rendu hommage avant leur rencontre de Ligue Europa, tout comme les joueurs de West Ham avant leur match de Ligue Europa. Conférence, regardez.
8: Royal Trafford, please stand to observe a moment of silence in her memory.
1: Jeudi 8 septembre 2022, c'est une page de notre histoire qui se tourne. La reine Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans. La reine a traversé les âges, enjambé deux siècles, régnée jusqu'à son dernier souffle. Retour en image sur un règne de 70 ans. C'est un pan de l'histoire qui s'est éteint ce jeudi avec le décès de la reine Elisabeth II à 96 ans. La monarque aura marqué les dernières décennies. Restez bien sur news. l'édition spéciale se poursuit.